0: 大家早安，欢迎收听《不是你想的领导力》Easy Manager 测试测试新麦克风，我声音听起来如何啊 ？Sourcing for you h o 朋友 ，Malaysia 朋友，非常欢迎 everyday， 欢迎各位华语朋友。本集我们要进入第二章 ，Your first three months， 透过一起读这本哈佛商业好评的。好书《The Making of the Manager： 后天经理养成之路》，让管理职人获得管理心法与反思应用。首先，我们先来看我们节目的第一位听众留言，很感动，终于有人留言。这位是 Frank C， 在 Press Play 问可以下载 Podcast 吗？因为我们现在有二十个 Podcast 平台都有上架，所以呢，请大家留言，一定一定要到私讯区。那链接呢？我都放在资讯栏里面，就是有一个留言区留言给我。那因为在各平台的留言都是很分散的，可能不会看到，所以这样子比较不会被漏掉。如果你是想要离线听，你可以在像 KKBOX、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 这些地方，这些平台呢都可以去搜寻。不是你想的领导力平台都支援下载后的离线收听。那相关的连接呢，都已经放在你回写留言给我的那个地方。如果想要抓的是 M P 3档案的话，目前我发现的方法，可以先到我们 YouTube 频道，到 YouTube 一样搜索我们的节目名称，截取你想要 M P 3的那一集网址。贴到网络上有很多可以由 YouTube 转 MP3 的一些网站，这个网址呢我也会放在资讯栏，希望这位 Frank C 可以看到。另外在此热情的呼吁大家，节目已经到了第五集了，请各位好朋友真的真的能够给我们新节目一些宝贵的建议。接下来会设定 Q A 时间跟大家互动，也请帮忙投票你喜欢的节目方向。另外，如果你是 iPhone Podcast 的用户，既然听都听了，上了贼船，真的不要吝啬，慷慨的给我们五颗星，请大家踊跃支持。我们这时候已经录到一半，是有一位中文很厉害的美国白人朋友一起聊聊，也请大家期待之后的节目。也欢迎来信报名当来宾，一起在节目聊聊你有趣跟傻眼的经验。另外，也很欢迎报名科串当主持人，一起来主持这个读书会。好，第三集上一集我们读到成为出色主管的三个必要，以及三个渴望当管理职的迷思，以及领导与管理的差异。如果你还没有听第四集，请在第四集的下方有设时间章节点，你只要点下去就可以直接听到那一段。好，那我们现在开始第二章。你的前三个月，这里说，这里最喜欢问的问题就是在新任主管做了几个月后，他问：“嗯，你觉得哪些比你预期更有挑战性，而哪些比你预期的更容易呢？”对于第一个问题啊。很多经理都讲说：“哇，每天都好像是一个星期那么久呢。”因为当上新手主管，有太多的东西要学，而且你会不知所措。所以，无论你是如何担任了这个新的职务，恭喜你！因为可能有很多人都相信你以及你领导团队的潜力。这也就是为什么你正在读这本书。首先，先看一下你为什么会在这个组织里面担任主管呢？你可能是下面这四种。路线的其中一种：第一，学徒型的主管 （Apprentice）； 第二，先锋 （Pioneer）； 第三，新老板 （New Boss）； 第四，接班者 （Successor）。在学徒型主管的部分呢，通常是你原本所属的团队正在成长茁壮，那么你就被提升成类似副理的职务，来帮助这个团队跟你的经理一起。第二先锋型的主管呢 ，Pioneer， 你是一个全新的单位或部门，然后你是创始始祖之一，你也需要对这个团队的成长负全部的责任。第三，如果你是一个 New Boss 新老板呢，就是你是来管理一个已经建立好的一个团队，那你是在一个现有的组织，好好比你是一个空降的主管，你就是一个 New Boss。最后一个接班者就是你的经理，他决定要离开了，也许是升迁，也许是离开，然后你取代了他的位置，就是 Julie 说的第四种类型。那么我们今天节目呢，就是会介绍到第一种，就是学徒型的主管。下一集我们会介绍到第二种。随着团队的成长，新的管理职机会也会增加。Julie 当初的 Team Leader Rebecca。就是我们在第一集提到，当初那位问 Julie 要不要当小主管的经理，他给了 Julie 一个名单列表。那这个名单上呢，他就说：“这是我认为应该在你团队中的一些人。”所以呢，啊、呃，他帮他挑选了一些 Rebecca 认为 Julie 适合的一些 team member， 认为 Julie 可以带的好的。原本的经理认识所有的人，通常在这种情况下会得到更多的指导。而且呢，有一位专门带你的经理辅导你上任，要怎么样？两个人一起来制定入门计划呢？新主管的入门计划。那么，我觉得这几点都非常棒。无论你是空降主管，或者是你新任职一个新主管职务，或者是你的组织调整，比如说我们现在马上要进到新的一年了，你的公司可能有方针啊、指标。对应下来，你的部门要如何去 support 公司的方针？也许你不是副理型的主管，但是这些呢，还是非常的能够帮助我们去思考的一些点。好，它包括我要开始的范围是什么？因为你的工作可能很广泛，但你要确认你当前的主要范围，以及你上面的主管他会希望它会变成怎样？也就是说，它未来会发生怎样的变化？把这个明确的哦 OKR、OK、或者是 KPI 传达让你知道。第二呢，就是关于他即将要管理的人这些成员，他需要了解些什么，还有哪些重要的团队目标或流程是他应该要知道并且协助推动的。在最初的三个月、六个月，怎么样才算是成功的定义是什么？另外，就是在员工的争议上，我跟我的经理，我们两个人如何有一致的立场？你在这样的一个副理型主管，也就是他说的学徒型主管，因为你原本就在这个单位服务，已经了解了团队运作的方式，例如会议的进行方式、角色的方式，以及团队成员的样貌。那么在过渡期，有一个很有用的练习，就是你坐下来，并且列出现在当前被大家津津乐道一些很棒的事。例如说，大家都相处融洽吗？啊、呃，你的团队流程效率高吗？你的团队是不是以严谨跟 high quality 的工作而闻名呢？现在可以创造让你的团队可能会更好的清单。你的团队对于工作的 deadline 是不是有一个谨慎的态度？是否你的团队的 priority 经常在变化？这个过去我也经常经历，也是我们上集刚好讲到这个部分，对不对？就是公司是动态的，是有机的，是不是有一个真的非常长的每周周会，而且没有人愿意参加？那么这两个列表就为你提供了应该做的计划的开始，就是你刚自己列的那两个。好，哪些是好的不用改变的？那哪些呢是需要改善的？因为这边这里有提到，就是不需要去修复那些没有损坏的东西。有些东西不需要去修复它，它没有很大的问题。因为你原本就在这个单位服务，所以有花时间去思考什么是最大改进的机会，而且呢，可以帮助这个团队发挥更好的作用，正是你得到这份工作的原因。你对团队已经有一个很好的了解，不像一个空降主管进来，他需要花很长的时间来聆听和学习，才能够抓到这些，比如说团队的运作方式啦，还有团队的目标、项目以及进行中的项目，需要注意些什么呢？首先呢，你与以前的同辈的同事会有一个新的关系，你可能会感到尴尬，因为以前你是团队中的一个个人贡献者。但是呢，现在你已经是一个主管了，这也就意味着你跟你同辈的关系可能会有一些改变。刚开始的时候呢，这里会觉得呢，以下有一些挑战。你本来认为你是谁的朋友，但是你现在扮演的是一个 coach 教练的角色。你的工作呢，现在包括了理解你以前同辈的他们的工作目标，以及什么样的项目最适合他们的优势及兴趣。他们需要哪些帮助，以及他们的期望是什么？起初呢，助理觉得这种感觉很奇怪。有时候问他们说：“嗯、呃，你想要在这一年努力做些什么吗？”啊、呃，或者是说你的优势有哪些？你对这些优势有什么想法？特别是他们也不再谈论以前的那些事情，然后问这些很这个硬邦邦的一些主管性的议题。但是呢，即使他们感到尴尬，也不需要回避这些谈话。这里提到，当他也是跟其他同辈都是一样基层的时候呢，他们过去工作的一个互动模式，他都是以一个比较直接的方式提出建议。例如说：“嘿，我有一个想法，你是否考虑过要怎么怎么做？”因为呢，这里知道最后这些同事他们都会拥有自己的决定，也不一定会听我。的。但是呢，当他成为同事们的小主管的时候。他就发现呢，即使在他呃需要改变的时候，他也很难改变他原本的那种思维方式。但是呢，主管跟同人的关系呢，不同于同伴的关系，所以呢，主管他现在的主要的目标，必须要对整个团队的成果负责。这就包括了，如果有需要的话，你必须在其中做出所有的决定。而如果有事情阻碍了你的团队出色的进行，那么你就要解决这个阻碍，快速而直接的。这也意味着向人们提供困难的 feedback， 或打一些电话去解决这些事情。你拥有的内部化可以越早，你对团队的成果就越容易有这些成长。所以 ，Julie 后来也发现到了，他原本跟同事之间的关系就是很透明化。啊、呃，什么无话不谈？但是呢，自从他升上小主管之后，他就感觉很惊讶，因为开始有很多事情不知道了。同事们跟他一起谈论的事情，分享的更少了，少了很多。同事们也不会告诉他说，呃，他们什么时候挣扎，或什么时候烦恼，或者是跟谁意见不合。但是以前都会说嘛，什么都会说。如果呢，他走进其中两个，发现某些事情，可能想像以前一样做一些抱怨啊，或者是说一些挣扎或烦恼啊，他们就会停下来，讨厌的看着我。我发现很难弄清楚现在正在发生的一些 picture。这里就可以看到，这里他在面临所有新任主管会嗯遇到的问题，就是你跟你原本昨天都还是一起。很要好的同事，但是因为你的身份不同了，你们的关系好像很现实的，也不再一样了。随着时间的流逝 ，Julie 说：“我意识到 ，yes， 这是很正常的。因为呢，他是一个 report 的人，别人会对他更加有警觉性，所以他必须要更努力的去建立信任关系。这在下一章也会提到，他必须要平衡这些同人，就是个人。”贡献者的承诺，以及在管理之间做一个平衡，所以他想说，作为一个学徒型的主管，你很少从一个大团队开始，你通常都是从一个比较小的啊、嗯、report， 就是带领一个比较小的团队开始。这也意味着在早期。大多数的这类学徒型的主管还担负着个人贡献者的职责，也就是说，你自己也有跟同事在做一样的事情。所以，当 Julie 的团队到达六个人左右的时候。他仍然是必须一周有很多个小时要跟他同事做一样的事情，那些团队的工作。但是呢，因为他的管理职责也在成长，所以每当有一些出现异常情况的时候，例如说，呃，他的 report 有额外需要一对一的谈话，或者是他们的团队需要为当周的工作进行多次的开会审查，他发现他没有足够的时间投入到他的工作当中。所以，他发现他的工作 quality 受到了影响，他原本的基层同辈也感觉到沮丧，也不开心这样的一个状况。那么 ，Julie 他自己又拼命的试图，好像同时可以像马戏团杂耍一样，同时可以接很多颗球。所以，他终于意识到，他不得不放弃既要当好设计经理，又要当好设计师的这个想法。鱼与熊掌不可兼得，他两个都做不好。他说建议大家，当你的团队到四到五个人的这个状况的时候，是一个小团队，你应该要有一个 plan 去缩减你作为个人贡献者的职责，因为你就是分派工作的人，以便于使你可以成为员工的最佳管理者。我就想到，所有的管理职，当然他的工作分配在台湾的职场上，都是需要肩负一些个人贡献者的工作，除非是到了，除非是到了高阶主管，他们要忙的事情的层层级已经不一样。但是初阶主管，尤其是你是小团队的话，几乎 99% 都是必须要啊、呃、自己下去一起做。但在这其中呢，你还是要分配一些时间出来，去激动的。解决做 team member 他们会面临的一些问题，而不是说他们啊、呃、来找你的时候，你都是非常忙的，或没有办法协助他们做出一个呃帮助他们成长，或让他们做事情更事半功倍。下一集呢，我们会再讲到 pioneer 先锋者，你是一个全新单位或部门的创始始祖之一吗？下一集我们一起来学习。这时候有跟一位资深主管啊聊到他的管理风格，他也不到五十岁，但是非常的传统。他甚至建议我做一个主题是如何把讨厌的员工弄走。那么在聊的过程中呢，我想风格人人都有，但是如果太过看自己的立场，其实就很难换位思考。而换位思考也是一种人生技能。因此呢，我相信我们正在读这本书，你正在收听这个节目。就证明你是一个乐意学习，也想变得更好的主管，或者是未来的主管。强将手下无弱兵，我相信你是使世界变得更美好的元素。好的，我们今天节目到这边。大家如果喜欢我今天的内容，也别忘了帮我们 CLS Common Like 点学留下你的五星评分，顺便也留下评价，我会非常感谢。别忘了分享给你的亲朋好友听。也别忘了，一定要到私讯留言区进行节目票选哦！祝福大家有美好的一天，我们下次见。